0: No llega nunca. Una historia que antes pareciera tan distante, a punto de tocar la realidad. El dulce murmullo de aquel gigante se perderá por siempre. Y será su recuerdo un tormento que se irá al amanecer, pero el día no llega nunca. Será siempre de noche. Otra vez será la luz una promesa que no llega nunca. Hoy el rojo inunda el horizonte, los demonios que se esconden de la luz para romperte. El dolor es tu pan, ese aire que se cuela hasta tu pecho solamente es polvo. Y será tu recuerdo, un tormento que se irá al amanecer, pero el día no llega nunca. Será siempre de noche, otra vez será la luz una promesa, que no llega nunca. No llega
1: nunca. ¿Qué onda, banda? Bienvenidos al episodio número 4. Este, en esta ocasión tenemos un, un invitado. Posiblemente lo vamos a, a presentar. Nos es, nos es de mucho agrado que esté por aquí. Así que, pues bueno.
2: Aquí también está mi camarada Darkov. ¿Qué onda, raza? Pues aquí listos, ¿no?, para para darle ahora sí con, con el invitado especial que, como dices, esperemos que, que pues ya sea permanente, ¿no? Así es. Pues bueno, vámonos con el
1: intro. Pues bueno banda, en esta ocasión vamos a, a analizar un, un texto eh, de, de nuestro invitado eh, Aprovecho la ocasión también para darle los micrófonos y que se presente
3: ¿Qué tal banda? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en el momento en que estén escuchando esto Soy Sarragan, eh, antes que nada quisiera agradecerles a Darkov y a, a Drog por esta oportunidad eh, La verdad que estoy muy emocionado, ya, ya vi los primeros capítulos y quedé fascinado en una tertulia fabulosa y ser parte de esto para mí es eh, algo interesante cuando menos poder compartir unos momentos con ustedes que ya lo hemos hecho en otras ocasiones sin micrófono pero este experimento me, me parece interesante.
2: Sí, así es. Pues qué bueno que este, que decidiste dejar de procrastinar y unirte a la banda que, que está en proceso de...
1: <risa> pues bueno... Entonces, este, como les contaba, ahora vamos a, a analizar un, un texto de, de Sarragan. Este, y, pues bueno, como siempre, nunca le damos mucha, mucho análisis previo para, para que salga más espontáneo, pero a ver cómo nos queda. Este, pues Sarragán, no sé si quieras empezar a darle lectura a, pues a algunas de las primeras líneas.
3: Claro, por supuesto. Eh, pues, La primera estrofa dice... Antes pareciera tan distante, a punto de tocar la realidad. Perfecto.
2: Pues vas, carnal. que que empiece? Va.
3: Pues, este, eh, pues como,
1: como siempre lo hemos mencionado anteriormente que pues Darkov, Saragán y, y yo eh, pues tenemos una relación de, de amistad de ya varios años, bastantes años. Entonces, pues obviamente, muchas de las interpretaciones que yo le doy, los, las doy en el contexto de la, de la amistad y las vivencias que han pasado en nuestras vidas. Por lo tanto, con anticipación, espero no tocar ninguna fibra sensible este, por la interpretación que le, que le estoy dando, ¿no? que, le, que le di el texto. Eh, bueno, pues fue como, um, como decir un, un evento en, en mi vida que tal vez esperaba que, que fuera muy, muy lejana, ¿no? por eso es que pareciera muy distante, pero que ahora ya es, es tangible, ¿no? que ya lo veo inminente que va que va a pasar lo, lo ligo mucho con, con el siguiente párrafo pero no me quiero no me quiero adelantar entonces básicamente lo que interpreté es eso no algo que siempre lo vemos como algo muy lejano y en el momento en el que en el que llega pues nos a veces nos agarra de sorpresa es como que la interpretación que yo le di
2: sí no es este digo hablando hablando de una forma más más general sin sin personalizar el texto porque como dices digo más o menos Quizás entendemos la forma en la que expresamos uh -huh. las cosas que, que hemos escrito por, por por el tiempo que llevamos de conocernos y de compartir este tanto la música como como la escritura este pues es como cuando eres niño no que este, que te platican de cosas que pasan cuando eres grande ¿no? pero pero para ti son al, son cosas muy distantes son cosas que que a tu alrededor no han pasado, que no te han tocado experimentarlas y pues ahora en este punto de tu vida eh, sabes que, que está pronto a pasar, ¿no? Por eso dices a punto de tocar la realidad, a punto de, de, de llegar a ti y, y de que tú tengas esa experiencia que pensaste que pues, pues nunca te iba a pasar, ¿no? O que probablemente no, no visualizabas, ¿no? Son esas cosas que ignoramos uh -huh y que nos quedan enterradas en la memoria de que alguien te dijo que algún día te, te iba a pasar. Pero como no son sucesos muy continuos y comunes en, en tu vida diaria, pues como que los, los obvias, ¿no? los, los ignoras un poco. sí es. Pues ahora
1: te toca, te toca, sí, darnos tu, tu interpretación o, o lo que pensabas
3: cuando lo escribías. Sí, claro. Bueno, eh, en primer lugar, cuando, cuando escribo, cuando empiezo a a jugar con las letras. Me gusta eh, imaginar que lo que estoy escribiendo, lo que estoy relatando, tiene tres niveles. El principal, el primero sería eh, el explícito, lo que está ahí, lo que se puede ver sobre la superficie, lo que textualmente dice eh, el escrito. Eh, segundo es más como, como más interpretativo, más personal, pero me refiero más... Eh, el segundo nivel se me hace como más eh, personal a nivel, individuo, a nivel individual más bien, para que cada uno de nosotros podamos tener esa oportunidad de leer y sentir lo que el texto nos quiere transferir, pero al mismo tiempo poder ponerle un nombre, ponerle un tiempo y un lugar que sea, que sea nuestro, uh -huh. que sea único. El tercer nivel ya viene siendo lo que el autor quiere, quiere expresar y eso es donde plasmo mi, mi punto especial mi, mi sentir, mi emoción o lo que quiero en ese momento que el, que el lector sienta que, que, pueda, que pueda tocar ¿no? esa parte del, de, del lector en este caso, en este párrafo en particular exactamente es justamente lo que dicen es un momento un punto de inflexión eh, yo a título personal lo pienso más como cuando tu brújula empieza a fallar, como cuando llegas en ese momento en el que eh, ya no queda un, un camino trazado, sino que te toca a ti trazar el tuyo. Eh, pienso que ese punto de inflexión es crucial para, para todo individuo, para cualquier persona y no lo esperas y no lo sabes que eventualmente va a llegar porque te, te toca a ti, eh, dicen que el que camina deja huella. Entonces cuando llegas a este punto ya no sabes qué hacer porque ya no hay guía, simplemente vas tú solo contra el mundo y... Y es mucho lo que, lo que decía Darkov, uh -huh. eh, ese brinco de la infancia, pero también son estos momentos que de repente te topa la, la vida y te, te golpea, te tumba, te noquea y tienes que bueno, levantarte.
1: Pues, pues sí, eh, digo, era un poco similar, tal vez yo no me expresé muy bien en, en, lo que, en lo que interpreté, pero sí, más o menos también concuerdo con lo que Darkov ah, analizó y, y discernió del, del texto. Este, pues bueno. Eh, de hecho, de lo que mencionaste también, creo, creo yo yo entré más como que en, la, en, la, en el nivel del medio, de, de este, como interpretación personal, ¿no? A lo mejor no tanto, eh, no me fui más a fondo para decir, ¿sabes qué? Creo que esto es lo que tú en lo personal estabas pensando, sino es más en la interpretación que yo le estoy dando a tu texto. ¿no? Este, pero bueno, eh, ¿qué te parece si pasamos con el segundo eh, párrafo?
3: El dulce murmullo de aquel gigante se perderá por siempre
1: ok eh, pues bueno una vez más ahí lo, eh, lo tomo como el voy a cambiar un poquito el orden de, de, de las palabras de cómo lo estoy interpretando porque primero veo como que dices de aquel gigante aquel gigante lo veo como una entidad a lo mejor una persona no que este pues que estaba ahí tal vez para protegerte tal vez para para enseñarte para guiarte en el camino ¿No? Y, de, y cuando dices de el dulce murmullo, pues lo veo como que es esta forma de guiarte, de protegerte, lo, lo hace de una forma mejor amorosa, este, con cuidado tratando de, de hacerlo pues sin, sin causarte ningún daño ni nada. ¿no? Y este pues, se perderá por siempre, es, pues, es cuando, como decíamos, pierdes ya, esta figura y te toca a ti este, pues seguir solo no y trazar tu camino. Ya no hay quien te esté... Ya no está esta, este gigante que te esté ayudando a, a decidir por qué camino caminar. no Es, es lo que yo
2: interpreté. Sí, bueno, este, pues como, como bien dices, es, es esta parte del, del gigante, no este pueblo regular... Cuando, cuando un autor escribe y se refiere a los, a los gigantes, a un gigante se refiere a un ser pues, enorme, ¿no? poderoso, y que casi siempre causa, causa terror. ¿no? Entonces, si, si leyéramos solo esa, solo esa línea, pues sí, nos no, no evoca un, un, un ser enorme, grande, con, con mucho poder. Pero este, al, al leer la primera línea, perdón, que el dulce murmullo, pues te das cuenta que, que ese ente, pues sí, es grande, es poderoso, tú lo ves, digamos, con la mirada hacia arriba, pero el dulce murmullo te evoca te, te eso, no, un, un protector, alguien que, que tú sabes que siempre va a estar ahí, que te guía, que a pesar de que es quizás duro, fuerte, este, en ciertos aspectos, pues siempre está su su voz dulce, ¿no? su voz calmada que, que te reconforta. Y pues, cuando dices se perderá para siempre, digamos que es pues, algo que, que va a pasar, que, que quizás no sea precisamente eh, la muerte, tal vez sea este, un distanciamiento o un, un, una pérdida emocional o quizás el contacto con la, con la otra persona que... Que tú este, a, la que, a la que se refieren y este, pues eso, ¿no? que, que ya, no va, ya no va a estar ahí, ya no vas a escuchar el, el calor de su voz y, y va a desaparecer como, como una figura de, de sustento, de, de ayuda, ¿no? eso es lo que, lo que me viene a la mente cuando leo ese, ese párrafo.
3: Sí, mira, al final del día lo que quería yo eh, evocar con este párrafo es justamente eso, ese, ese ente protector, pero podemos irnos a, a un sinfín de contextos. Como les decía, en primera instancia uno lo que busca es esa conexión con el lector y entonces en ese punto me gusta que tengan la posibilidad de encontrar ese gigante en cualquier lado, puede estar en uno mismo, puede estar en un ente metafísico… ...puede estar en una persona materializada... ...en algún conocido o alguien cercano a ti... ...que te haya servido de guía... ...pero también puede ser como les decía... ...esta propia brújula que... ...que te va llevando paso a paso... ...en, en tu camino... Eh, ...esa voz que habla dentro de tu cabeza... ...que puede ser la voz de mil gentes... ...o les repito... ...de algo extraterrenal... Eh, ...eso es sencillamente... ...lo que quise evocar en ese, en ese párrafo... ...y al mismo tiempo... Que sintiéramos cómo el protagonista empieza a entrar en desesperanza. esa es para mí el tema central de, de este escrito, la desesperanza, y creo que más adelante van a entender un poco más por qué. Ok, perfecto.
1: Eh, pues bueno, entonces le damos le lectura al, al tercer párrafo.
3: Y será su recuerdo un tormento que se irá al amanecer, pero el día no llega nunca. Eh, pues
1: mira, mi interpretación, digamos que ligada con, con la línea en la que voy, eh, pues yo sí lo tomo un poco más literal en cuanto a hablar de la muerte. ¿no? Cuando, cuando esa persona o esta entidad pues deja esta, eh, este plano terrenal, pues normalmente siempre nos queda, nos queda su recuerdo, ¿no? trasciende pero en nuestra memoria. Y ahí se queda, por eso, por eso es que será su recuerdo, ¿no? Y obviamente el, el tener esta pérdida, pues nos, eh, pues nos causa un tormento, nos causa un conflicto en sentimientos muchas veces, ¿no? Eh, y obviamente algo, la, la metáfora que yo veo ahí del de, de amanecer, pues es obviamente entre la oscuridad y la, y la luz, ¿no? Donde pues normalmente la oscuridad la relacionamos con. Son sentimientos tal vez negativos, como puede ser el, eh, la tristeza, el dolor, el, el enojo, ¿no? Y, y, y la luz, pues obviamente lo contrario. Entonces dices, un tormento que se irá al amanecer esperando que, que llegue esa luz que te va a ayudar a, este, a superar este sentimiento negativo, ¿no? Pero, pues en tu búsqueda por, por la luz, muchas veces. Eh, no, nos encontramos en este como círculo vicioso donde realmente no llegamos al, a superar eh, pues, eh, el, el sentimiento que tenemos en, en, digamos que en el presente y al estar en este círculo vicioso pues nunca vemos realmente llegar eh, la luz ¿no? eso es como, como la forma en la que yo vi eh, tus letras
2: Sí, claro, este, igual con, concuerdo con, contigo. Y pues digamos que la forma en la que lo, lo puedo interpretar es que será, cuando dices, y será su recuerdo, tal vez, como, como bien digo, no puede ser una persona, puede ser un momento, puede ser un sentimiento que, que tienes, no quizás, este, que tienes ahí guardado. Y que sabes que será... Que, que, te atormenta en el sentido de que no te lo puedes quitar de la cabeza, ¿no? Ya sea, quizás, como digo, un sentimiento, una pérdida, este, más espiritual, por decirlo así, o material, también puede ser, pero que sabes que lo vas a superar, ¿no? Que, que sabes que va a pasar, que va a pasar ese sentimiento, que va a pasar ese, ese pesar, quizás, que tienes, o esa incertidumbre. Sabes que, que lo vas a superar, pero pero en ese momento no ves llegar ¿no? nunca la luz, nunca ese momento, se te hace bastante lejano y por eso para mí esa parte que, que menciona, pero el día no llega nunca, ¿no? es porque aún tenemos ese, ese sentimiento atorado, ¿no? ese, ese pesar o ese pendiente que nos, nos merodea día y noche, día y noche y parece no, no irse jamás, entonces eso es lo que me, me, me evocan esas, esas palabras. No sé si más o menos nos acercamos.
3: No, sí es correcto. Digo, a final de cuentas, creo que después de tantos años de conocernos, es difícil eh, no poder leer entre líneas uno del otro. Eh, definitivamente esa es esa la emoción que quería yo evocar. Incluso solamente para añadir, eh, en este punto siento que estaba yo en un sentido más literal, imaginando a una persona caminando en la playa eh, se empieza a hacer de noche, de repente la oscuridad, ruidos extraños a sus espaldas. Entonces creo que esa emoción de sentirte solo ante la inmensidad es lo, la emoción que quería yo evocar con estas letras y es la idea de encontrarnos con, esta, con este escrito y poder deshebrarlo de esa forma para poder compartir con más gente esa emoción de, del protagonista, esa idea del protagonista de que se siente solo, está desamparado, ya no está el gigante, ya es una voz distante y ese recuerdo seguirá en su cabeza como algo que sigue, sigue trastornando, sigue trastocando todo lo que, lo que puede observar, como que le perturba en el sentido que no le deja ver hacia adelante porque asoma más hacia el recuerdo que hacia lo que tiene enfrente y me parece muy importante también poder Recargar esa esa situación del ser humano cómo somos incapaces de ver hacia de enfrente cuando tenemos el pasado tan metido en nuestra sien.
2: sí 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 total total y completamente de acuerdo con con ese punto no muchas veces el, el pasado nos amarra y, y por más que intentemos avanzar pues no o sea literal es como como avanzar caminando de espaldas no uh -huh. No, no ves lo que viene hacia ti, no, no, no ves el futuro. O sea, sigues avanzando por, por inercia, pero, pero sigues viendo el, el pasado, ¿no?
3: Es correcto, y no disfrutas claro. del paisaje.
1: Pues, este... ¿les parece si pasamos al siguiente párrafo?
3: ¿Será siempre de noche?
1: Pues, dándole seguimiento al... Eh, nuevamente la línea que yo llevaba de pensamiento, pues es, es, es eso, ¿no? Que eres incapaz de, de poder llegar a la luz, de poder eh, superar eh, este sentimiento, como hablamos en el párrafo anterior, de, de soledad, ¿no? Eh, muchas veces, pues tenemos, tenemos gente a nuestro alrededor que, que está ahí, pero nuestro estado a veces mental y anímico nos, nos impide ver, verlos, ¿no? Entonces, permanecemos siempre en oscuridad, por eso es eh, que siempre es de noche. Y nuevamente tenemos esta idea de que podemos salir de, de, esa, de ese estado, ¿no? de, de esa soledad, de esa desesperación, de este sentimiento, pero nuevamente lo vemos como algo muy lejano, como algo que solo es una promesa, que, que sabemos que, que puede estar ahí o que, que de forma como de cliché, sabemos que la luz está a la vuelta de la esquina, pero no la vemos, ¿no? Y, y, y se solamente se queda como una promesa, porque no somos capaces de llegar a ella. Y obviamente, pues, no llega nunca, no, no llega nunca esta forma de tratar de romper ese sentimiento y poder, y poder av avanzar y seguir viendo hacia adelante. Y obviamente, como decía Darkov, pues dejar de caminar de espaldas, ¿no?
2: Así es. Creo que tiene un, una continuidad, digamos, con el, con el párrafo anterior. Y lo que me viene a la mente es más o menos lo que ya comenté, ¿no? Que será para siempre de noche. Esto si sí me pongo, digamos, en, en primera persona, como, como siendo la persona que, que, lo está, que lo está viviendo. O sea, ves todo oscuro. O sea, no hay un punto en el que tú puedas este, alcanzar a ver donde haya un poco de, de luz. ¿no? Es esos momentos en los que quizás no estás deprimido o triste, pero simplemente no sabes qué camino seguir. Como, como bien mencionaba Sarragan, este, tu brújula está perdida. Y en este momento, en el punto en el, en el que te encuentras, pues es, es toda oscuridad. ¿no? Y, y, y viene a ti quizás palabras que, que la gente te dice de, de ánimo, si sí se puede, uh -huh. échale ganas. ¿no? Uh -huh. y, y eso es lo que, lo que me viene a la mente cuando dice, otra vez la luz será una promesa. Bueno, más bien literal lo que dices, otra vez será la luz una promesa. ¿Sabes qué va a pasar? Todos te quizás te animan a decir, lo vas a superar y demás pero pues no deja de ser una promesa, ¿no? Que quizás ya cuando, cuando es un recuerdo, dices, güey, pues iba a pasar, ¿no? O sea, no era, no era para siempre, pero en ese momento tú, tú ves todo, todo infinito, un, una oscuridad total. Entonces, pues esa luz nunca llega, ¿no? Y no sabrás si llegó o no hasta que lo superes. No sé si, uh -huh. si me expliqué o sea, ¿sabes? Sabes que va a llegar, pero no, no sabes cuándo. Y no lo sabrás hasta que lo hayas superado. Eso es lo que me viene a mí a la, a la mente.
3: Sí, es correcto. De hecho, me gusta mucho esa palabra que usaste, Dark off, infinito. Justamente es lo que quería yo evocar, esa oscuridad infinita. Ese momento en cuanto sientes que estás en la parte más baja o cuando estás en un punto de mayor desesperación, cuando parece que ese momento no va a acabar jamás. Esa oscuridad infinita que se asoma, que te envuelve y que te atormenta sin tener ahora la protección de este gigante, sin saber, obviamente, sin interpretar más allá de, de quién sea este gigante, pero es indudable que en cuanto tienes esta oscuridad infinita encima, no puedes ver la luz. Y ese sentimiento es el que quería evocar en el lector, que sintiera realmente cómo el protagonista no puede no puede respirar siquiera esta luz es aplastante y entonces esa promesa no llega nunca como bien dice este, Adrog, como bien dice Darkov cuando tienes este momento en el cual estás sintiendo esta desesperanza y la gente a tu alrededor quiere darte ánimos lo último que logras ver es la luz al final del túnel no, no alcanzas a, a digerir estos, estas palabras de aliento al cual al contrario yo creo que la oscuridad no te deja ver absolutamente nada más que la misma oscuridad. Y es por eso que estaba yo tratando que este párrafo en particular o este momento en particular fuera únicamente oscuridad y hablar de la luz como algo muy distante, como una promesa que no llega nunca. Va. Creo que, creo que en general vamos
1: interpretando una misma idea. Este, mejor cada quien con su punto muy personal, pero creo que sí vamos teniendo una, una misma idea. Pues bueno, sigamos con el siguiente párrafo.
3: Hoy el rojo inunda el horizonte, los demonios que se esconden de la luz para romperte. Pues mira, cuando, cuando leo la, la primera línea que dice hoy, el rojo
1: inunda el horizonte, lo veo como, lo, lo ligo con el primer párrafo donde decías decíamos que, este, que era una, una historia que parecía muy distante, pues, pues ya no lo es más. Llegó, llegó ese momento, ¿no?, de de pasar esa puerta, ese lugar tal vez o, o situación que veíamos distante y evidentemente por la interpretación que yo le estoy dando es un momento no muy agradable, no es un momento triste tal vez eh, rojo pues obviamente yo lo estoy como al verlo en, en la imagen en mi cabeza pues veo, si sí lo veo como sangre, como una situación pues nada agradable no y es decir el horizonte pues es también lo, lo interpreto como que este, este sentimiento o esta situación nada agradable toma, toma toda nuestra realidad, ¿no? está a nuestro alrededor y es lo único que podemos ver por el momento. Y nuevamente ahora los demonios se esconden de la luz, pues es decir, ahora los demonios estando en, en una situación obviamente de oscuridad, ellos ahí están y son estos pensamientos que te pueden estar atormentando o este, no y que te hacen sentir eh, nuevamente solo, tal vez, ¿no? Y, eh, y obviamente todos estos sentimientos pues te rompen de alguna forma, ¿no? No te dejan sentirte ni físicamente bien, ni emocionalmente bien, ni te dejan ver más allá de esa
2: oscuridad. Este... Ah, sí, sí, más o menos también me viene a la, a la mente esto. Digo, bien, en mi cabeza quizás pasó de una forma más este como de una escena de, de película donde este lo que te están mostrando es a una persona que está digamos en el, en el atardecer donde pues se ve cómo va cayendo el, el sol con un tono un tono rojizo y conforme va bajando la luz del sol la sombra va creciendo y, y cada vez se acerca más a ti. Y tú estás inmóvil viendo cómo esas sombras se acercan a ti y sabes que detrás de esa sombra están los demonios ¿no? que, que están esperando a que todo sea oscuridad para atacarte, para acabar contigo. Y viéndolo ya de una forma más, más metafórica, es, es eso, ¿no? que todo se va, se va tornando con un color rojizo, que es el color, digamos, de la sangre que te evoca algo, algo trágico. ¿Qué digo? Puede ser interpretado de cualquier, cualquier tragedia, ¿no? Puede ser, no precisamente la muerte, cualquier otra cosa que te, que te cause empezar. Pero que sabes que, que cada vez se va acercando más y esos demonios es, son, son esos sentimientos, ¿no? Que sabes que te van a invadir y que te van a neutralizar, que te van a dejar como, como decía Sarragan, este, noqueado, que sabes que, que va a ser muy difícil que puedas sortear todos los golpes que te van a, que te van a propinar y, y pues solo estás ahí, parado, esperando a que lleguen. Esa es la, 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 la forma en la que la estoy interpretando.
3: Es correcto. De hecho, me, me, me gusta porque en esta ocasión fue un poquito de, de ambos. Eh, tanto Adro como Darkov dieron en el, en el punto justo lo que quería expresar como autor pero también dieron en el punto, en la emoción que busca evocar este rojo inundando el horizonte. Como bien dices, en primera instancia es, es, es sangre, pero es también el atardecer. Es, es tan grande lo que podemos hacer con todo esto. La verdad que en este párrafo en particular me gustó centrarme un poco más en, en los demonios como entes metafísicos son construcciones del mismo individuo, entonces por, por ende vienen siendo simplemente situaciones, nociones que tenemos en nuestra mente, la forma o la intención que tengan dependen simplemente de nosotros y es eso, esas ideas preconcebidas que tenemos de repente, esas nociones erradas o eso que el temor evoca, que nos hace autodestruirnos, esos son los demonios y eso es el rojo del horizonte. El rojo te va aplastando por enfrente mientras que por detrás escuchas el ruido, ese, esa bulla, esos demonios que están buscando el momento justo para terminar de aplastarte.
1: Claro. Y, y Pues sí, como dices, creo que sí podemos darle un montón de interpretaciones. Obviamente, eh, por el, por la línea que estamos siguiendo tal vez del texto pues creo, le decidí, al menos yo personalmente decidí darle una interpretación al rojo como algo no agradable pero pues también es muy sabido que el rojo está eh, relacionado también con, con el amor, ¿no? con la sensación o una, un sentimiento pues en general positivo ¿no? ahora es que literal ves tu corazón, el, el emoticón ¿no? del corazoncito rojo entonces pero, pero sí nuevamente pues, pues por cómo vamos analizando y la línea que seguimos, pues creo que
3: nos fuimos más por ese lado, ¿no? Exactamente. Sí, sí claro, pero volvemos a lo que decía desde un principio del contexto. Porque al final de cuentas, el contexto en el que estamos es la desesperanza del protagonista. El protagonista se siente aplastado primero por la noche, ahora por el rojo, luego los demonios. Lo vemos abrumado. En este punto de, de la lectura vemos al protagonista ya realmente abrumado, sin tener que decirlo. Sabemos que por todos lados... Eh, por todos sus sentidos le están llegando estas emociones o estas percepciones que le obligan a retraerse en sí mismo.
1: Claro. Este, pues bueno, ¿y si pasamos al siguiente párrafo?
3: El dolor es tu pan. Ese aire que se cuela hasta tu pecho solamente es polvo.
1: Aquí creo que lo relacioné mucho con... Pues digamos que el, el dolor es tu pan lo interpreté más que nada un poquito literal, tal vez algún dicho, donde pues es tu pan, es lo, que, es lo que consumes día a día, es lo que te está manteniendo por el momento vivo, ¿no? Y entonces es la realidad en la que estás realmente ahora es puro, es puro dolor, es simplemente todo el tiempo tienes esta sensación de dolor. Y con la siguiente línea lo ligo de la misma forma, es el aire que se cuela hasta tu pecho pues obviamente para vivir necesitamos respirar, ¿no? Y, y pues este dolor lo, lo tienes tan metido que es, que es prácticamente el aire que te está manteniendo vivo. Es ese dolor que entra en ti y sale y solo hay un feedback negativo donde vuelve a entrar en ti más dolor, ¿no? Este, y en la última línea sí tuve tal vez un poquito de, de problemas como que relacionándolo, pero al final lo decidí como solucionar viéndolo de la, de la forma en la que somos polvo y en polvo nos convertiremos, ¿no? A lo mejor lo reaccioné un poquito yéndonos de regreso a, a hacia la idea de la muerte, ¿no? En donde este, pues este dolor fue causado por, por una muerte, así es como lo interpreto.
2: Ok, sí, sí, esa, esa interpretación también me, me, me gustó. Yo lo vi un poco como el dolor es tu pan, digamos que podemos ver lo que... El, el dolor te, te hace recordar ¿no? que, que sigues aquí, que sigues vivo, pero de una forma bastante, bastante dura. ¿no? Y la otra forma en la que lo puedo interpretar, de el dolor es tu pan, es digamos que, que ya no hay nada más, ¿no? que no hay otro, otro sentimiento, no hay otra sensación que esté a tu alrededor que no sea dolor. Centrándonos, como dice Sarragan, este, en, el, en el personaje principal del, del texto, es como que ya cayó a lo más profundo, a ese a ese sótano oscuro en lo más bajo de un edificio donde no entra ni un, ni un rayo de sol y que ya vives con él, ¿no? con ese dolor, con ese sentimiento constante, con ese, con ese pesar, o sea ya no hay más, ya, ya todo gira alrededor de eso ¿no? que, que, este, que es tu vida y cuando dice ese aire que se cuela hasta tu pecho solamente es polvo yo yo junté esas dos últimas líneas pues es eso ¿no? que uh -huh. que ya no hay nada más que ya ya solo hay hay incertidumbre, pesar que ya no hay nada más que que te haga sonreír, ¿no? que que te haga decir, bueno, esto esto vale la pena seguir aquí, seguir seguir vivo. Pero sin embargo, sigues vivo sigues con ese cúmulo de, de problemas de, de sentimientos que, que no te dejan que no te dejan ser feliz no y pues sí todo es todo lo que lo que vives lo que sientes lo que respiras todo es oscuridad por decirlo así claro digo
1: antes de que nos de su interpretación si sí quisiera agregar justamente ahora que tú lo dices lo mencionas como que lo leíste de un seguido tanto la segunda como la tercera línea Ahora le puedo dar tal vez una interpretación un poquito más diferente donde pues es polvo y el polvo, el polvo que entra a tus pechos te sofoca, te claro. asfixia. ¿no? Digo, va relacionado con el mismo sentimiento, pero tal vez ya la interpretación juntando esas dos eh, líneas es un poquito diferente. Pero bueno, ¿qué, qué nos querías decir, eh, Saragán?
3: En primer lugar, pienso que el hecho de tener tanta historia juntos, eh, habernos complementado tanto tiempo, hace que sea mucho más fácil leernos, lo cual me parece muy rico, muy, muy nutritivo en este aspecto de la lectura y la interpretación. Efectivamente, eh, lo que le decía yo, con, eh, estamos reforzando la, las frases o el párrafo anterior, te, te aplasta, este, no puedes... El dolor del día a día, eh, no puedes respirar. Eh, es complicado la situación actual que tienes cuando estás en este estado de desesperanza que además viene con dolor. Entonces, de, de, dicho de un aspecto muy coloquial, te está lloviendo por todos lados. Uh -huh. Entonces, es por eso que me... Me evoqué en estas emociones, en este sofocante momento con el, el polvo, con respirando polvo. Y al mismo tiempo con el dolor, el dolor, todos los días es dolor. Mm. Siento que ya se va deshebrando un poco más a estas alturas el texto, ya se quita por complejo todas las vestiduras, se desnuda y puedes tú ya tener una lectura global, mucho más cercana a la, a la expresión, a mi expresión en este caso como autor, pero también a tu expresión personal, a tu interpretación sobre, sobre este texto y termina por, por caer en los últimos párrafos. Ok, perfecto.
1: Bueno, nosotros que tenemos el, el escrito eh, pues a la mano, sabemos que los últimos dos párrafos son eh, se repiten, pero tal vez tú les les quisiste dar una, una connotación diferente. Entonces, aún así nos gustaría que, que nos leyeras y, y poder, pudiéramos interpretarlo.
3: Y será tu recuerdo un tormento que se irá al amanecer, pero el día no llega nunca. Será siempre de noche, otra vez será la luz una promesa que no llega nunca.
1: Pues bueno, eh, obviamente regresando a la idea de que nos conocemos de hace mucho, pues, y, y que compartimos una historia eh, juntos, también sé que muchos de los escritos que pudiéramos llegar a tener, y sobre todo si, bueno, en mi caso, si son de más atrás en la historia, pues fueron muchos intentos de, de eh, composición musical, ¿no? Entonces creo que este lo hiciste de esa forma, tal vez, por eso es que hay a lo mejor una reiteración de estos dos eh, pequeños párrafos o, o, o lo que pudiéramos interpretar como eh, como coros, tal vez, ¿no?, en una canción. Y a lo mejor para, para cerrar mi interpretación de todo el texto, y nuevamente repito, ojalá no, no toque ninguna fibra emocional ahí muy, muy fuerte, pero yo creo que te estabas refiriendo pues a la, a la pérdida de tu papá, ¿no? Pues me tocó estar en el momento en el que sucedió y esa es la forma en la que yo lo interpreté, tal vez, ¿no? Y a lo mejor lo interpreté de esa forma porque pues también es un, es un miedo mío muy personal que tengo, obviamente la pérdida de, mi, de mis padres es algo que realmente me causa, me causa mi desesperación cuando llega ese pensamiento a mi, a mi cabeza. ¿no? Entonces, digo, a lo mejor todos podemos darle una interpretación muy diferente, pero en general esa es, es la idea que me llegó cuando leí el texto
2: en su conjunto. Va, Pues como yo lo interpreté y como está plasmado en el escrito, es muy similar, pero hay una, hay una palabra que cambia con respecto al, al párrafo inicial, o sea, de la primera parte. Dice, y será tu recuerdo. Uh -huh. En la anterior dice, y será su recuerdo. Entonces, para mí, o sea, es ese, ese sutil cambio que, que te da esa pequeña palabra, ¿no? Dice, y será tu recuerdo, un tormento que se irá al amanecer, pero el día no llega nunca. Entonces, ya... Para mí, la forma de interpretar es que tú ya estás ahora en ese momento donde, donde tú veías al, a la otra persona, al otro ente, a la otra situación, ¿no? Donde ahora eres, eres tú quizás el, el que se va, ¿no? Y que, tú, y que sabes que, que también va a quedar ese, ese recuerdo, ¿no? Que probablemente la gente que está a tu alrededor llegue a superar, pero que, que va a quedar también en su cabeza, ¿no? Siempre queda una una pequeña estela transparente o semi-transparente que parece que no está ahí, pero siempre siempre está ahí y pues complementa con el último párrafo, ¿no? Que será siempre de noche, otra vez será la luz una promesa que no llega nunca. Entonces para mí es esa parte donde ya estás a punto de, de irte, ¿no? Que pero tú digamos que tu estado se prolonga un poco más hasta que pues no, este, dejas, dejas este plano o la situación en la que estás con, con las demás personas ¿no? Te, dejas de ser alguien que está ahí presente entonces eso es lo que me, lo que me viene a la mente ¿no? que, que ahora el, el protagonista ya no es el que está viendo qué es lo que sucede sino él es lo que sucede esa es la parte que, que yo interpreto ¿no? por ese pequeño y sutil cambio que hizo en, en, el, en la primera línea
1: Pues yo no noté el, el, el cambio de esa, esa palabra que, en efecto, creo yo también hace un, un cambio de cierta forma radical. Porque, como bien comentas, ya no es tal vez la persona de la que hablaba sino ahora claro. eres tú esa persona de quien se habla.
2: Pero sí. ¿Qué nos puedes decir, Sarragán?
3: Me gusta el hecho de haber podido cambiar el concepto completamente con una sola palabra. Creo que ese, ese, ese juego de esa palabra es la base central de estos últimos párrafos, la interpretación que le puedes dar ya a partir de ese momento. Me gustaría entrar un poco más en contexto para volver a este texto más personal. Eh, desde luego que Adrock no tocaste ninguna fibra sensible. Digo, estamos en esta tertulia entre amigos. La verdad que yo creo que en ningún momento podríamos llegar a, a sentir algo diferente a esta cotidianidad o a esta, a esta plática tan rica ¿no? entre, entre camaradas. Claro.
1: Claro, simplemente sí, mi intención no es a lo mejor a traer, traer un recuerdo emotivo, ¿no? Y que, que pudiera cambiar eh, tu, pues, tus emociones en este momento, pero, pero sí, en efecto, sabes que cualquier cosa no es con intención negativa, ¿no?
3: No, claro que no, por supuesto. Yo este escrito lo empecé a gestar en 2007, a raíz de otro escrito que había hecho en 2005, donde quería yo actualizar mis emociones, eh, esas emociones... De niño decía yo que sentí en 2005, quise madurarlas un poco más en 2007. Finalmente fue hasta 2014 que terminé por madurar esas emociones y darle forma a No llega nunca. Efectivamente, en primera instancia, eh, la idea era musicalizar todo este texto. Recuerdo que en algún momento sí la llegué a musicalizar, pero no, no recuerdo siquiera qué acordes tocaba para, para acompañar. Lo que sí recuerdo perfectamente son todas las emociones que me, que me atraía esta, este texto. El cambio de final se fundamenta en el punto de, del tú. Ya le das nombre, le das un lugar, le das una posesión. El su suena como que muy distante, el tú asienta mucho más la realidad. Y en ese punto en que aceptas la realidad, empiezas a, a modificar ese sentido personal de la situación, es decir, materializas todo lo que está pasando, entonces puedes darle nombre y puedes darle solución. Siento que, como bien dice Darkov, este es el punto en el que el protagonista se da cuenta que las cosas están mal, pero que en algún punto van a mejorar.
1: Este, y es bien curioso, porque justamente eh, al darme cuenta que había ese cambio sutil en la palabra, me hizo recordar... Algo que tal vez no tiene nada que ver con esto, pero también yo por ahí del 2006-2007 escribí una pequeña canción, fueron de mis primeras composiciones, este, ya en, en la guitarra, tratando de... de y no tenía letra, de hecho creo, era más que nada una composición eh, musical, donde prácticamente toco los mismos acordes, pero este, hago un, un cambio de acorde. Prácticamente todo el momento estoy tocando un, un Mi menor y estoy haciendo eh, inversiones o variaciones de ese mi, pero de lo que yo consideraba como que la primera parte de la canción a la segunda haga un cambio diferente. Y ni siquiera en, en, en las notas que estoy tocando, sino en la progresión donde primero toco un conjunto de notas y luego en la segunda parte son las mismas acordes, pero cambio la posición de uno a otro, donde solamente una nota cambia y le da un contexto totalmente triste, de, de, pasa de triste a más alegre. Y digo, no tiene nada que ver, pero me hizo recordar justamente eso, ¿no? Eh, un cambio sutil que, que te hace eh, cambiar el, todo el contexto
2: en general. Viéndolo como un, un, un recurso literario, creo que es algo, algo valioso, incluso digo, también musical, donde un solo, uh -huh. un solo carácter, por decirlo así, te hace cambiar totalmente la perspectiva, ¿no? De ver de abajo hacia arriba, puedes ver de arriba hacia abajo. Entonces, son esos pequeños puntos que a veces el lector no, 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 no se percata este de, de esto. Su cerebro, quizás sí, pero conscientemente no, no, no se percata. Y a veces no nos percatamos hasta la segunda o tercera vez que, que leemos, no sé, un, un texto, una poesía, un libro, una novela. Pero me parece un recurso bastante elegante, pero, pero muy efectivo, ¿no? Que, que una vez que que lo lees a conciencia, dices, vaya, tiene un, un contexto bastante, bastante poderoso. Sí, sí, así es.
3: Sí, que al final de cuentas te, te trae el poder de las palabras, ¿no? Cómo una sola palabra puede hacer un cambio radical en el sentido completo de, de una frase repetida. Ya no estamos hablando de, de vamos a, a ponerlo otra vez en un aspecto más gráfico, ya no estamos hablando de la persona que va de bajada, sino que empieza su ascenso. Y entonces podemos hablar de un final un poco más positivo que todo lo, lo melancólico que pudiera resultar toda la, la primera parte de, de este escrito.
2: Claro, y, digo, y, y, este, y como decíamos en los primeros capítulos, ¿no? este, esa es la, la ventaja de cierta forma de, de tener al, al autor que nos puede explicar lo que, lo que él creó. ¿no? O sea, cuál... ¿Cuál es el, la primera vista de esa, de esa obra? Digo, ya después, una vez que la gente lo lee, pues todas las, las interpretaciones pues, son, son variadas, ¿no? son, son infinitas de acuerdo al, al número de personas que lo leas y al, a la cantidad de veces que lo leas, ¿no? porque cada vez que lo lees, pues le vas encontrando cierto sentido. Y más si, si estás en tiempos diferentes, en momentos diferentes de tu vida, este, también, también cambia mucho la la perspectiva y es interesante que, que el texto lo hayas digamos actualizado que lo hayas comenzado en, un, en una etapa de tu vida y le hayas dado continuidad años después este también también son de esos textos que que, uh -huh. que, que gustan ¿no? que, que atraen porque le imprimes toda esa experiencia que hay en el inter de cuando lo empezaste a cuando lo terminaste. ¿no? Y definitivamente pues vives, vives etapas diferentes en cada una y, y se nota en, el, en, en la creación del texto final. Sí, sí así es. Y, este, y aparte otra, otra cosa, como tú mencionas también,
1: Darkoff, es que muchas veces es el, el escuchar interpretaciones diferentes también cambia tal vez tu, tu forma de interpretar tu propio texto como autor, ¿no? Hay veces que dices, ah, mira, es cierto y tal vez, tal vez ahora me re, resuena más conmigo esta nueva interpretación, ¿no? Claro. Este, pa, pa, a lo mejor pasó, no sé si sea el caso, pero si noté que en los capítulos anteriores, anteriores perdón, le este, estábamos leyendo un texto y yo, yo lo interpreté de una forma y tú dijiste, ah, sí, sí es cierto, sí. mira, ahora que, ahora que lo lees de esta forma... Este, pues supongo que también, también tiene ese conte contexto, ¿no? este contexto. Y, y eso también siento que es padre. no este, También tú como autor decirá, ah, esta interpretación que no es para nada la que yo le estaba dando, claro. tiene mucho sentido y, y resuena conmigo. ¿no?
3: Sí, sobre todo es algo como que muy propio de esta forma de escritura. ¿no? Eh, es algo que me parece fenomenal en el sentido que tenemos la oportunidad de escuchar otras interpretaciones muy personales muy reales, muy asentadas en lo que estás queriendo transmitir y en ese punto te das cuenta que profundizaste lo suficiente pero tienes una persona que tiene otra, otro enfoque con la misma profundidad y eso hace que además de que te sientas realizado como autor porque ha llegado a la persona a evocarle esos sentimientos, esas emociones, al mismo tiempo puedes permitirle a alguien más hacer suyo algo que nació precisamente para eso, para que alguien más pueda leerlo e identificarse con eso que estás escribiendo.
2: Claro, sí creo que tocas un punto, un punto interesante que creo que no habíamos mencionado. Ver, ver con las interpretaciones desde el punto de vista del autor y ver que, que quizás despertaste emociones en, en, en tus lectores es, es un sentimiento que que te, te congratula, ¿no? te da ese sentimiento de decir, estoy, estoy llegando a las personas, les estoy generando emociones y están interpretando mi texto, lo están haciendo suyo, están haciendo que el, el universo de ese mismo texto se, se vaya expandiendo cada vez más. Y creo que también eso es súper, súper interesante, que tú como, como autor puedas escuchar de viva voz este, la interpretación de tus de tus lectores no que, que digas órale sí. Sí, sí lo captó sí captó lo que quería lo quería decir yo en ese momento pero también le agregó su esencia no parte de él a, a la interpretación porque pues lo hizo suyo y termina siendo un, un texto diferente sí, digamos, en la forma en la que en la que tú lo creaste en tu en tu mente sí con, concuerdo concuerdo y, y,
1: y más que nada, ¿no? Cuando, al menos en, en, repito en lo personal, pues muchas veces pues, mis escritos siempre fueron escritos como para mí, ¿no? Y, y a veces no, no es que tuvieran la intención de publicarlos, pero al saber que alguien más los lee, también dices, Órale, pues qué que padre, ¿no? Que, este, que esto que inicialmente era para mí tocó la puerta de otra persona y, y, y la interpretó de forma que la hiciera suya, ¿no? Y, y en efecto, es, es, es una sensación bastante bonita, ¿no? El saber que algo que tú estás creando está afectando a alguien más. Está, tú estás trascendiendo en alguien más, que era algo parecido a lo que estuvimos hablando en, en, en otro episodio, ¿no? Que era eso donde hay veces que haces algo muy pequeño, pero alguien más puede resonar claro. bastante en, en su persona o en su vida diaria, ¿no?
3: Entonces eso, eso está, está padre. El aleteo de una mariposa en Sudamérica puede provocar un tifón en China. Justo, justamente.
2: Es correcto, güey. Sí, y es, es lo que justamente este, pues les platicaba no antes de, de comenzar el, el podcast, que este, me llegó un, un texto por, por, por inbox de, de Facebook, donde una, una amiga, digamos, sí, sí, una amiga, este, me no, bueno, no, no solo a mí, nos, nos felicita por el, el trabajo que estamos haciendo porque le gustan los textos que, que estamos escribiendo, lo que estamos haciendo con el podcast y, y nos anima ¿no? a seguir porque dice que pues, le, si le, le parece interesante, le parece de, de cierta forma de, de, de calidad lo que estamos haciendo y Nayeli, te, te, mando, te mando un saludo, gracias por escucharnos y este también a todos los que nos escuchan, todas las personas nuevas que nos están siguiendo. Este, la verdad es un es un placer para nosotros, ¿no? que alguien que alguien nos pueda leer y nuestros textos les parezcan interesantes, que les parezcan buenos y pues nada, ¿no? o se lo hacemos con con mucho con mucho gusto y con con la esperanza de que más gente se vaya uniendo, ¿no? Tanto como como para escucharnos, como para compartir sus, sus textos, que para eso está este, este canal, este podcast, esta comunidad, ¿no? Sí, así es.
1: Este Voy a hacer una, una pausa muy rápida porque no he, no he mencionado nuestras redes sociales antes, antes, de, antes de cerrar, así que escuchas. Y los que no estén escuchando, <ríe> empiecen a escuchar. este. Pero, bueno, recordarles que nos pueden eh, seguir en nuestras redes sociales, El Librero Negro, este, así todo recorrido. Eh, estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Este, y, bueno, el negro.com, No se olviden, ahí donde vamos a ir subiendo textos más eh, de forma, forma continua. Y anímense, anímense, por favor, a, a, este, a publicar algo. Digo, ahí ya tendrán una, un espacio donde... Más personas podrán leer sus textos y, se, y, y tendrán la oportunidad ustedes mismos de sentir esta satisfacción de, de este, trascender en la vida de alguien más. ¿no? Aunque, sea, aunque sea al, al eh, hacer que lean tu texto y lo interpreten de una forma muy personal, con eso, con eso verán que se sentirán mejor.
2: Sí, ¿no? hasta les dará más ánimos de de seguir escribiendo y de, de publicarlo ¿no? que la gente conozca lo que está haciendo porque pues igual no, no tiene mucho caso tener todas esas palabras guardadas para ti mismo No puedes puedes inspirar incluso a, a otras personas Así es.
3: siento que el simple hecho de que alguien más pueda tener acceso a algo que tú hiciste y que además te tome el tiempo de hacer lo suyo de analizarlo y de sentirlo como lo sentiste o darle una nueva interpretación eso es algo que no tiene precio. Y tener estos foros eh, como el Internet, ahorita este podcast, siento que hay que aprovechar que existen estas oportunidades que quizás hace 20 años no teníamos y que ahora ya las tenemos. Me parece, en primer lugar, felicitarles. Es eh, indispensable por los capítulos previos y sobre todo por esta, esta idea en cuanto me me compartió la intención, dije, wow, yo, yo quiero ser parte de esto. Y me he subido quizás un poco tarde al tren, pero voy a estar sobre este tren todo el tiempo que sea posible, tanto
2: en el Libero Negro
3: como todas las veces que me inviten a este podcast.
2: No, pues digamos que eres parte de la, de la alineación. Sabemos que por, por tu trabajo tienes, tienes muy poco tiempo, por lo cual agradecemos que te hayas hecho un, un espacio para estar hoy con nosotros. Sabemos que debes estar... Molido, cabrón, ¿no? Este, por, por la chamba. Pero, pero pues nada, ¿no? O sea, las cosas que nos gustan valen la pena y hay que, hay que invertirle, ¿no? Hay que, hay que dedicarles un poquito. Que al final de cuentas es lo algo que, que nos mantiene vivos, ¿no? Que, que no nos deja caer en la monotonía. Porque pues sí está chido, ¿no? Ser responsable, ir a trabajar, este, ser padre, hijo y todo lo demás, que está chido. Pero pues también no hay que olvidarnos de, de lo importante, ¿no? que, que también somos nosotros de hacer todo eso que nos gusta, porque pues no sé, siento que, que la gente se va marchitando ¿no? cuando, cuando deja todo, todo lo que le gusta de lado, pues como que se va, se va vaciando por dentro, ¿no? Y pues ya, ya después no tiene mucho caso. Quizás, como dices, hace 20 años no teníamos las, las plataformas que tenemos ahorita. Y pues nunca es tarde, ¿no? Para empezar. Como dijimos, hay que dejar de procrastinar también, cabrón, y, este, y chingarle, güey. O sea, hacernos el espacio para, para que esto siga creciendo, sí. para hacer lo que nos gusta. Y este, pues ya que estamos aquí, este, pues un día de estos este, podemos publicar alguna rolilla, ¿no? Que, de las que tenemos que, que fue lo que nos unió en un principio, ¿no? La, la música la banda y, y que tenemos ahí cosas inconclusas que también sí. espero que podamos mostrar y publicar claro. un día de estos no muy lejanos, cabrón.
1: Claro, claro. Y, y este, volviendo a lo mejor un poquito a la idea de que, que dio oh, vida a este proyecto, es eso, o sea, pues obviamente en, en mi cabeza estaba la idea de a lo mejor si colaboro con alguien más que tenga los mismos gustos o los mismos hobbies, me va a ayudar a no procrastinar, ¿no? Y creo que el, creo que el objetivo se está cumpliendo porque eh, obviamente pues ustedes no ven todo el trabajo detrás que hay para sacar estos, estos podcasts y mantener la página y todo eso, pero ha sido más o menos constante, ¿no? No, no ha habido como que un, una pausa muy grande en, en las actividades para poder realizar este, este proyecto. Entonces creo que sí está dando frutos y pues qué mejor que sea con, con gente como ustedes, ¿no? Que son amistades de pues casi casi este punto de toda la vida, ¿no? Entonces, es, es
2: chido. Sí, no, lo, lo que platicábamos también hace, hace un rato que, güey, es que cuando iba en la secundaria y luego en la prepa, ¿no? Así como que, güey, te das cuenta que eso ya pasó hace como más de 15 años, cabrón. Sí, más de dices? 20 este No punto. mames. <ríe> Ah, ahora... Sí, a ese
3: punto <risa> iba yo más de
2: 20. Ahora entiende uno a sus abuelos y a sus papás. no. Yo me acuerdo que en mis tiempos... Pues sí, güey, pero ya pasó un chingo de tiempo, cabrón. Está chido que te acuerdes, pero sí, ya, ya pasó algo de tiempo y pues vamos llegando a ese punto, cabrón. Sí, decimos, cuando yo era niño, uh, ya
1: Ya los, ya los niños de, este de estas generaciones van a hacer el clásico
2: de uh. Uh, Así de sí, cabrón, ya había lobos en ese tiempo, uh -huh. Sí, cabrón, pues este. Claro, claro. Yo espero que, que sigamos siendo los tres en la mayor cantidad de capítulos que se pueda. Este. Sarragán, pues yo te digo, este, siempre es un, un placer escucharte y tener estas tertulias, ¿no? Como, como en antaño, cuando nos juntamos con una chelita, un cigarrito y a, y a filosofar que era también parte del objetivo de este, de este podcast ¿no? tener un, es. una plática entre cuates, entre amigos que, que comparten un gusto un gusto especial tanto por las letras como por la música cabrón.
1: Sí, así es así es, pues yo también te quiero agradecer eh, Tarragán por, por tomarte el tiempo también repito como dice este Darkov, sé que te, no es tan difícil pero Tal vez una vez que, que empieces a agarrar el ritmo y te animes un poquito más o, o conforme tu tiempo te lo vaya permitiendo, a lo mejor también te será un poquito más fácil colaborar con, con nosotros y también me, me agradaría mucho que fuera la mayor parte del tiempo.
3: ¿no? Claro, claro, saben que yo estoy, ahora sí que soy materia dispuesta, cuando ustedes dispongan la mejor manera, yo creo que si no hay tiempo lo fabricamos, lo hacemos, si el día tiene 24, le ponemos 25 horas, no pasa nada. Eh... La verdad que me gusta mucho este proyecto, la idea de dar un foro a la gente que quiera unirse a este proyecto y darle la oportunidad a los escuchas de compartir con nosotros esta tertulia. Yo desde el capítulo cero estoy enamorado de este podcast y la verdad ser parte de él, qué honor. La verdad muchísimas gracias por la invitación y crean que cuentan conmigo de aquí en adelante.
2: Perfecto. Perfecto. Que conste, güey? Quedó grabado, güey. O sea, no, ya está no grabado ya. No puedes escapar ya. de esto, güey.
3: <ríe> sí, o sea, nos,
1: nos tomó tres episodios estarlo este, mencionando de forma... Chingue y Ajá. chingue. <ríe> en, en otras palabras, chingue y chingue.
2: <ríe> <ríe> Para... O sea, no, no solo lo, lo sigamos por el podcast, sino en el chat que tenemos de, de WhatsApp. En... O sea, le mandamos indirectas por todos lados. Güey. Pero,
1: por fin, por fin se dio
3: como buen nombre, no entiendo las indirectas directas ni ningún tipo de indirectas sí, o sea, tiene es. que ser sí o sí
1: pues algo más que agregar antes de cerrar el capítulo
3: pues agradecer a toda la gente que se da el tiempo para escucharnos no debe ser fácil escuchar tantos minutos de nuestra palabrería y sobre todo agradecer a la gente que se va a dar una vuelta también por el librero negro para visitarnos y participar en, este, en estos proyectos ya sea compartiendo sus propios escritos o leyendo los que ya están en la página. Muchísimas gracias. Saludos, banda. Pues Perfecto.
2: igual, carnales, este, muchas gracias por, por estar aquí. Este, creo que ya estamos llegando al, al final del podcast. Este, nuevamente agradezco a todas las, las personas que nos leen y que nos escuchan. que Esperemos que cada día sean más. Este, esperemos que este, este podcast se vaya haciendo digamos famoso de boca en boca, ¿no? Que se, que nos vayan recomendando. Y pues nada, banda, muchísimas gracias por por su atención, por estar aquí y pues que les sea leve, ¿no? Todo todo lo que estén haciendo, comiendo, giendo, lo que sea, cabrón, o sea, que todo les salga bien, banda, y este pues ánimo, ¿no? Nos vemos aquí en el próximo capítulo. Así es. Solo eh, resta
1: recordarles si ustedes quieren colaborar en el podcast, la forma más fácil de hacerlo es enviéndonos un, un mensaje o una nota de voz. Este, aquí en la página está el link. También aquí en las plataformas eh, que distribuyen el podcast, también tendrán ahí el link para, para hacerlo. Así que, este, pues, anímense. Y si se quieren escuchar aquí, tienen la puerta abierta. Que estén muy bien, Manda. Que todo les salga bien. Bye. Bye. Bye.